0: Obrigado, obrigado, Thiago. Bom, eu, eu queria compartilhar com vocês algo bem bem de dentro de mim mesmo. É, eu tenho, nesses dias de pandemia, pensado em uma série de coisas. Uma delas é a respeito do Evangelho de Lucas. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu já tenho compartilhado com algumas pessoas mais próximas a respeito. É, o meu objetivo é de fazer uma leitura de Lucas. E aí é importante deixar claro isso é uma leitura, é, não é a leitura, não é a única leitura, mas é uma leitura de Lucas. É, nesse período de, de pandemia, inclusive compartilhando com, com alguns dos mais próximos aí, eu tentei é, gastar um pouco do, do, do tempo meditando em uma série de, de, de partes que, que eu gostaria de fato de meditar. E uma delas é a respeito de Lucas. É, meu objetivo hoje é de conversar com vocês a respeito de Lucas lá no capítulo 4, então quem puder aí, se puder deixar aberto lá, seria legal a gente dar uma conferida juntos a respeito de um trecho que é ex exclusivo de Lucas, embora Mateus, Marcos e Lucas sejam muito semelhantes, é, a, a, as diferenças entre eles vão nos revelando algumas peculiaridades, vão nos revelando que embora sejam muito parecidos, a inteligência que está por trás de cada um deles tem mensagens diferentes. É, antes a gente ir para Lucas, eu queria queria ler um trecho com vocês aqui. É, não precisa abrir, só para servir de introdução mesmo. Está lá em Salmo, capítulo 4, 144. Diz assim, Senhor, o salmista perguntando, o que é o homem para que te importes com ele? Ou o que é o homem para que tome conhecimento dele? O filho do homem, para que tenha por ele algum tipo de interesse. O ser humano é como um sopro, como uma brisa, como uma bolha de sabão. Seus dias são como uma sombra passageira. É, apesar de a gente não perceber isso, porque não é muito do nosso dia a dia, é, homem, ser humano e filho do homem são expressões sinônimas para os judeus, são expressões sinônimas dos hebreus de uma forma geral. A, a, nós perdemos a, a expressão filho do homem, ela não é do nosso dia a dia mas é interessante a gente perceber que filho do homem, homem e ser humano são expressões sinônimas dentro daquela cultura por que, que eu estou comentando isso com vocês? eu quero fazer uma leitura de Lucas e essa leitura de Lucas é... eu vou dar um norte aqui, vou pegar um trecho mas até incentivo depois que vocês busquem fazer essa leitura essa leitura de Lucas é uma leitura que vai olhar para Jesus como homem. Esse é o meu ponto. Vai olhar para Jesus como um ser humano. É... Isso, embora seja óbvio, não é tão simples. E, embora seja algo que a gente não se surpreende quando a gente coloca de imediato, no fundo, no fundo, todos nós temos muita dificuldade em aceitar, de fato, o que isso representa. Nós temos muita dificuldade. A verdade é que nós não somos honestos nesse sentido, mas nós temos muita dificuldade de olhar para Jesus como um ser humano, 100% ser humano, assim como cada um de nós. Mas eu quero abrir um parêntese aqui. É, dentro da, da, da cultura de, de Israel, dentro da, da cultura judaica, eu, eu gosto muito de, de lembrar uma coisa que é paralela à Bíblia, mas que faz parte da tradição. Não sei quantos lembram, não sei se vocês estão lembrados, há um texto lá no Antigo Testamento, no início do Antigo Testamento, em que Moisés e Arão, Moisés e o irmão dele, Arão, o primeiro sumo sacerdote, se juntam a algumas pessoas para subir o monte e para ver a Deus. Muito bem, isso é um texto bíblico, esse é uma, um traçado bíblico, essa é uma, uma trajetória bíblica. Então, Moisés e Arão. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú sobem o um monte para se encontrar com Deus e com eles, 70 anciãos. E isso é bíblico, mas o que eu vou falar agora não é bíblico, mas faz parte da tradição dos rabinos israelitas. Quando o pessoal desceu, os 70 anciãos que olharam para Deus e viram os pés de Deus, expressaram de 70 formas diferentes. Então, existem dentro da cultura israelita, existem é, 70 leituras de um mesmo texto. Essa é uma forma de olhar. Eu gosto muito, para falar a verdade. Quando eu olho para os evangelhos, eu, eu sempre acho que, embora muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, eu concordo com aqueles que olham para cada um deles de forma diferente. E, e dentro da tradição já cristã, dentro da cristandade, Lucas é sempre visto como aquele evangelho que vai nos apresentar Jesus como homem, assim como Mateus vai apresentar Jesus como o rei e assim por diante. Mas eu queria comentar com vocês o seguinte. Antes da gente ir para Lucas, eu quero reforçar essa questão aqui. Embora seja óbvio, embora muito provavelmente ninguém vai discordar disso dentro do nosso ambiente, dentro da nossa atmosfera, mas nós temos dificuldade, essa é a grande verdade. Quando a gente olha para Jesus fazendo o que fez, dizendo o que disse, curando como curou, compartilhando como compartilhou, a gente sempre olha para Jesus como Deus. A gente tem muita dificuldade de olhar para Jesus como homem. E eu queria lembrar aqui, por exemplo, a expressão de Paulo lá em Filipenses. Jesus, embora sendo Deus ou embora existindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus nunca considerou que o ser igual a Deus era algo do qual ele não pudesse abrir mão, mas esvaziou-se a si mesmo. A expressão original aqui é aniquilou em si mesmo o fato de ser Deus, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O escritor de Hebreus coloca a mesma coisa de uma forma diferente com outras palavras, mas ele diz que Jesus participou da mesma condição humana que todos nós, mesma, idêntica, e se tornou semelhante a cada um dos seus irmãos em todos os seus aspectos. Mas como eu disse, isso é um desafio, na verdade não é tão simples, embora possa parecer, não é tão simples a cada um de nós. O fato é o seguinte, Jesus abriu mão completamente de ser Deus, completamente. Jesus abriu mão de Toda a divindade, tudo, tudo aquilo que a divindade tinha enquanto poder, Jesus abriu mão. Esse é um ponto fundamental. Por que isso que é um ponto fundamental? Porque senão a gente olha para Jesus perdoando e acha que Jesus perdoou porque era Deus. A gente olha para Jesus tendo misericórdia e amando as pessoas porque Jesus era Deus. A gente olha para Jesus e olha para a fé de Jesus, é algo que a gente não tem costume de comentar, e olha e pensa: ok, beleza. A gente pensa assim porque Jesus era Deus. A gente nunca pensa na fé de Jesus. Mas a questão não é essa. Esse é um, é um ponto fundamental e é esse meu ponto que eu quero conversar com vocês. É, Jesus, na verdade, abriu mão completamente de todos os atributos da divindade. Jesus abriu mão de ser onipresente, abriu mão de ser onisciente, abriu mão de ser onipotente, são... No mundo ocidental, as nossas maiores atribuições ao caráter de Deus. Muito bem. Onipresente é fácil. <risos> Ninguém tem muita dificuldade em entender que Jesus abriu mão de ser onipresente quando esteve aqui. Porque enquanto Jesus estava na Judéia, ele não estava em Samaria. Enquanto Jesus estava na Galiléia, ele não estava em Jerusalém. quando Jesus estava no, no, no lago de Genezaré, Jesus não estava em Bezade. Ninguém tem dificuldade em entender que Jesus abriu mão da sua onipresença. Tudo bem, beleza. Só que aí, quando a gente vai para a segunda etapa, quando a gente pensa assim, mas Jesus abriu mão de ser onisciente, a gente tem uma certa dificuldade, mas ele abriu mão. Ele abriu mão de todas as prerrogativas da divindade. Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo do qual ele não pudesse abrir mão. Você fala, mas como assim? Alguém pode pensar, Jesus abriu mão de ser onisciente? Sim. A tem vários exemplos na Bíblia para dizer isso. Hoje pela manhã o Rafael compartilhou a respeito do texto em que Jesus está no Getsemane. Quando Jesus está no Getsemane e pede para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ele está deixando muito claro, muito claro, que ele não tinha conhecimento de tudo aquilo que acontecia, aconteceria com ele dali para frente, e se fosse possível se tivesse jeito, até porque Jesus, como um conhecedor da Bíblia, sabia de um outro caso semelhante em que um filho seria sacrificado e não foi, Jesus pensou será que é possível? Jesus não tinha onisciência ele abriu mão da sua onisciência é, é, Jesus se surpreende diversas vezes, se ele é surpreendido diversas vezes, das duas, uma ou ele estava fazendo teatro ou então, era verdade. Então, quando Jesus é surpreendido por uma mulher que fala a respeito da filha que está endemoniada, quando Jesus é surpreendido por um homem cuja fé é algo que ele fala, puxa, nunca encontrei em Israel tamanha fé. Quando Jesus, interessante isso, quando Jesus junta os doze e se organiza no final da sua vida para caminhar com eles, de forma separada, já no finalzinho dos seus dias aqui, e coloca todo mundo dentro de um barco e vai atravessar o mar da Galiléia, as multidões que já o seguiam nesse momento percebem que Jesus vai de barco, e era um embora a gente fala mar da Galiléia, na verdade é um lago, uma grande multidão percebeu Jesus indo de barco e segue Jesus por fora, por terra. Isso é interessante. E aí quando a, a Jesus segue de barco, com os dois indo para o outro lado do lago, a multidão dá a volta a pé e encontra Jesus do outro lado. Jesus se surpreende. Fala, puxa vida, caramba, eu tinha um planejamento aqui, que era de passar um tempo mais próximo com esses dois mais íntimos aqui, mas a multidão está aqui. Então, Jesus abriu mão de ser onipresente, Jesus abriu mão de estar em todos os lugares, como Deus, Jesus abriu mão de ser onisciente. Jesus abriu mão de saber o que ia acontecer com ele no dia seguinte. Isso é muito forte. Mas alguém pode comentar assim. Mas e aqueles textos em que Jesus é, é, sabia o que as pessoas estavam pensando? Né? Alguém pode estar raciocinando dessa forma. Existem alguns momentos em que Jesus está ali e percebe o que, que as pessoas estão pensando ao redor deles. Por exemplo, quando Jesus pensou, é, encontra uma pessoa um paralítico e diz para ele assim, seus pecados estão perdoados. E a turma que está ali ao redor fala assim, mas como assim, seus pecados estão perdoados? Quem que é esse que está achando que perdoa pecados? Ninguém falou nada. Jesus captou o pensamento dessas pessoas. Muito bem. E aí a gente entra no meu ponto aqui e a minha leitura de Lucas junto com vocês. Jesus fazia essas coisas. Jesus captava o que as pessoas estavam pensando através do Espírito. O Espírito Santo estava sobre Jesus. Jesus discernia através do Espírito Santo. Então não é que Jesus tivesse algum poder da divindade, vamos colocar assim. Não é que Jesus não tenha aberto completamente mão de ser Deus. O fato é que Jesus era um homem 100% submetido ao Espírito Santo. Esse é o ponto. E aí a gente entende porque Jesus fazia tudo aquilo que fazia. As curas que Jesus realizou é importante que a gente entenda. Jesus não realizou cura alguma porque fosse Deus. Tudo que Jesus realizou, realizou porque o Espírito Santo estava sobre ele. Esse é um ponto fundamental. Todas as palavras que Jesus trouxe são palavras de um homem perfeitamente submetido, orientado, guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Esse é o ponto fundamental, essa é essa a grande questão. Jesus abriu mão de ser, totalmente, de ser Deus, mas não abriu mão de ser um filho guiado pelo Espírito do Pai. Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. Nós precisamos aprender a fazer essa leitura do Evangelho, porque esse é um caminho fundamental, fundamental para a nossa compreensão. Se nós não compreendermos com quem é Jesus, nós vamos ter muita dificuldade de compreender quem nós somos. Eu vou repetir, porque esse é um ponto básico. Se nós não compreendermos Jesus como um ser humano, nós não vamos saber quem nós somos enquanto seres humanos. Esse é um ponto fundamental. Se nós não aprendermos a olhar para Jesus como o homem, nós não vamos saber como nós devemos nos portar enquanto homens. Homens no sentido de seres humanos. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Esse é um fato fundamental. Quando Jesus nos mostra um caminho, quando Jesus nos, nos ensina o caminho, Jesus está dizendo, olha, é assim que um homem caminha. É assim um ser humano pleno. É assim um ser humano que encontrou o sentido da vida. Não é porque eu sou Deus. Eu abri mão de ser Deus. É porque eu sou submetido ao Espírito do meu Pai. Esse é o ponto. E aí agora, eu quero entrar na leitura de Lucas, que eu gostaria de fazer com vocês. E quem tiver a oportunidade, abra lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Diz assim, Jesus voltou para Galiléia E aí, novamente, no poder do Espírito. Esse é um ponto fundamental. Jesus acabou de ser batizado. Jesus acabou de passar por um período no deserto, sendo tentado, detalhe, levado pelo Espírito Santo é importante a gente entender isso, nós estamos em Lucas capítulo 4, então, nós já passamos daquele período em que Jesus, é, segundo o evangelho de Lucas, nasce com todas as peculiaridades de Lucas, gerado pelo Espírito Santo, é importante que a gente entenda isso, é, Jesus é batizado no Jordão, e uma pomba desce sobre ele, numa figura, numa representação do Espírito Santo, descendo sobre ele, Jesus é levado pelo Espírito, levado pelo Espírito ao deserto, e aí, ao voltar do deserto, Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito Santo. No próximo capítulo, a gente vai perceber que é no poder do Espírito que Jesus curava. Não é porque era Deus, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. É importante a gente esque não esquecer que Jesus era judeu, está num ambiente judeu, e ele frequentava, desde a sua infância, sinagogas. Muito bem. Ele foi a Nazaré. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Ele foi a Nazaré. E o texto deixa bem claro. Onde havia sido criado. E aí eu queria te convidar a fazer um exercício mental aqui. Imagine essa cena. Jesus tinha 30 anos já tinha feito algumas coisas, já tinha realizado algumas curas, já tinha feito alguns milagres, Jesus já tinha ensinado muita gente, em especial na região norte da Palestina, que é a Galiléia, mas ele volta para o sul, desculpa, ele volta mais ao sul e vai a Nazaré. Nazaré é a cidade que Jesus ficou até os 30 anos. Nazaré, na verdade, não é bem uma cidade. Na verdade, é mais uma aldeia. aonde todo mundo conhecer todo mundo. E aí Jesus vai ali, para aquele lugar. Depois de passar pela Galiléia, ele volta da Galiléia e vai para Nazaré. O lugar aonde ele tinha sido criado. Então imagina a cena. E ali ele foi, no dia de sábado, a uma sinagoga. como era seu costume, como judeu? entra numa sinagoga, na sua cidade natal, não no sentido de que Jesus tenha nascido em Nazaré, Jesus nasceu em Belém, mas foi exatamente o lugar onde cresceu, passou a vida toda praticamente, onde todo mundo sabia quem era. Todo mundo praticamente sabia o nome um do outro. E aí ele se levantou para ler. Então imagina a cena, um sábado pela manhã, Jesus numa sinagoga, ali basicamente entre os seus, onde todo mundo sabia o nome de todo mundo, Jesus está ali e se levanta. 30 anos, uma figura estranha, ali todo mundo olhando, aquele cara com 30 anos que não se casou ainda, aquilo dentro daquela cultura era muito esquisito, muito, muito estranho. Jesus se levanta, mas já era bem conhecido, como a gente já viu aí no versículo anterior, a sua fama já tinha se espalhado por toda aquela região. Aí ele se levanta para ler. Todo mundo presta atenção nele. Opa! Foi entregue para Jesus o livro do profeta Isaías. Aí ele abriu procurou lá, e encontrou um lugar específico. Encontrou um lugar que estava escrito o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse é um fato fundamental. Esse é um fato marcante. Esse é o fato que deve, de, de verdade, separar a nossa compreensão a respeito da vida. Nós precisamos aprender a pedir pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Porque isso nos, nos torna seres humanos plenos, homens de verdade homens no sentido de seres humanos homens e mulheres de verdade é importante a gente entender isso o espírito do Senhor está sobre mim e continua, termina de ler o texto quando ele termina de ler o texto ele fecha o livro devolve o livro para o assistente e se senta todo mundo na sinagoga olhou para ele e ficou esperando o que ele tinha para dizer ele leu o texto se senta, todos os olhos estão fitos nele, é o que o texto diz para gente. Aí ele diz o seguinte, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que eu quero dizer para vocês, Jesus falando para todos os que estão ali numa sinagoga pequena, seguramente, muito pequena, na cidade onde ele cresceu. Seguinte, hein? eu sou o ungido do Senhor, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou aquele que todos esperavam. Aí o texto diz assim, todos falavam bem dele. E estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam, não é esse o filho do José? Isso é muito interessante. Todo mundo olha, entende que estava ali algo diferente. As palavras que fluíam da boca de Jesus eram palavras cheias de graça dos seus lábios saía algo que eles não ouviam de ninguém. No entanto, todo mundo olhava e falava assim, mas esse não é o filho do Zé? Não é o filho da Maria? Não é o carpinteiro? Todo mundo olhava aquele dali e falava, não pode ser, não dá. Esse é o meu ponto. A mesma dificuldade, exatamente a mesma dificuldade que aquelas pessoas do primeiro século tinham, nós temos até hoje. Só que a nossa dificuldade é a mesma ao contrário, uma dificuldade espelhada. Aquela turma olhava para Jesus e falava assim, não é possível, esse não é o representante de Deus entre nós. Nós fazemos a mesma coisa ao contrário, nós olhamos para Jesus e pensamos assim, esse é Deus, e por isso ele faz o que faz. Ele diz o que diz, ele fez o que fez, ele pôde chegar onde chegou. Esse é o nosso desafio. É a mesma dificuldade daqueles habitantes de Nazaré, todos eles. E acontece uma coisa interessante, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos, pegaram Jesus, levaram, expulsaram Jesus da cidade, levaram até o topo de uma colina sobre a qual a cidade foi construída, e estavam a, pro, a ponto de suicidar Jesus, <risos> estavam a ponto de jogar Jesus lá de cima, mas Jesus simplesmente passou no meio deles e foi embora voltou para Cafarnaum, a cidade de Pedro e provavelmente o lugar principal do ministério de Jesus, voltou para Galileia e assim por diante, sem nenhum ressentimento sem nenhuma mágoa sem nenhum problema com aquelas pessoas com as quais ele ele cresceu, com as quais ele viu ali, esse é o meu ponto com vocês, esse é o meu detalhe aqui, e é esse o, o meu desafio, é essa leitura que eu quero fazer de Lucas, e é esse o, o ponto que eu queria deixar com vocês o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele, o Espírito, me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar ação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Se nós não entendermos que Jesus era homem submetido ao Espírito Santo, nós vamos ter dificuldade de viver a nossa vida. Se nós podemos colocar dessa forma, o segredo para caminhar nessa vida é o segredo de quem se submete ao Espírito Santo sobre nós. Esse é o ponto. E aqui eu queria terminar, deixando com vocês aqui o seguinte. Um pouco antes desse texto, Jesus foi batizado. Como a gente sabe muito bem, muito bem. Está lá em Lucas, no capítulo 3. Jesus foi até o Jordão, foi batizado por João. E quando Jesus foi batizado por João, há uma imagem. Quando Jesus é batizado ali nas águas do Jordão, todas as pessoas veem um símbolo ali, que é o símbolo de uma pomba descendo sobre Jesus. Então o Espírito Santo foi representado de maneira corpórea, porque o Espírito não tem corpo, mas o Espírito Santo foi simbolizado por uma pomba que desce e vai até Jesus. Muito bem. E aqui eu queria deixar esse esse ponto com todos aqui, é esse o ponto que eu tenho refletido nesses dias, é esse o ponto que, que tem me marcado muito nesses dias, eu espero poder deixar isso com vocês. Por que uma pomba? Por que que o Espírito Santo não foi representado por uma outra ave? Por que que o Espírito Santo não foi representado por um felino? Por que, que o Espírito Santo não foi representado por alguma outra coisa? Por que, que o Espírito Santo não foi representado por um fogo? Eu queria destacar isso com vocês e eu não posso deixar de lembrar que nós estamos num ambiente judaico e o judeu tinha algumas imagens a respeito das pombas ou da pomba por exemplo é, quando uma, uma primeira uma primeira imagem importante a respeito de uma pomba acontece lá em Gênesis todo mundo deve lembrar quando Noé solta primeiro um corvo logo que as águas do dilúvio logo que a chuva para mas as águas ainda estão altas, Noé sem saber muito o que fazer, solta um corvo um corvo, está lá em Gênesis depois quem quiser dar uma olhada, o corvo fica dando voltas, voltas voltas, voltas ao redor da arca e retorna aí Noé resolve soltar uma pomba a pomba tem uma diferença grande bem grande. A pomba O tem, pombo tem uma capacidade enorme de orientação. Enorme. Inclusive, até muito pouco tempo atrás, na nossa história, na história da humanidade, os pombos eram utilizados como pombos correio porque eles podem é, é, voar a quase mil quilômetros levando uma mensagenzinha que as pessoas colocavam no pezinho dele. A capacidade de orientação de um pombo é algo impressionante. E aí eu... eu eu acho muito rico isso, extremamente rico isso. Jesus era um homem submetido ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, de forma visual, vem sobre Jesus como uma pomba. Para deixar muito claro, extremamente claro, Jesus era um homem guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que dizia para ele assim, vai para o deserto, Jesus ia. Era o Espírito Santo que dizia para ele, vai para o Jesus ia. Era o Espírito Santo que dizia para ele, vai para Galileia, Jesus ia. Era o Espírito Santo que estava sobre ele, para fazer com que ele falasse o que ele falava, do jeito que ele falava, na hora em que ele falava. Era o Espírito Santo que estava sobre ele, para colocar as mãos sobre um leproso e livrá-lo da sua lepra. É importante que a gente entenda isso. Jesus era um homem perfeitamente submetido ao Espírito Santo, e por isso fez o que fez, realizou o que realizou. Porque a plenitude de Deus nas nossas vidas é a plenitude de quem se submete ao Espírito Santo sobre cada um de nós. Se há um segredo, se há uma oração a ser feita, inclusive o próprio Evangelho de Lucas vai nos ensinar, é a seguinte, Pai, dá-me o teu Espírito. Essa é a oração que nós precisamos aprender a fazer, é esse o ponto fundamental, é o Espírito que nos guia, que nos conduz, que nos orienta, que nos dá norte, que nos diz por onde nós devemos passar, como é que nós devemos passar, é o Espírito Santo quem coloca nas nossas bocas aquilo que a gente precisa dizer no momento em que a gente deve dizer, também é o Espírito Santo que fecha a nossa boca quando nós não devemos dizer absolutamente nada, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos. É o Espírito Santo que faz com que a gente enxergue o que nós devemos enxergar. É o Espírito Santo que nos dá discernimento para discernir os Espíritos dos lugares aonde Ele mesmo nos leva. É o Espírito Santo que nos dá exatamente a humanidade que nós precisamos aprender a ter. E Jesus, importante a gente entender, abriu mão de ser Deus. Mas não abriu mão de ser um filho conduzido, ungido pelo Espírito Santo. Então eu queria deixar isso com vocês aqui no dia dos pais sem perder a oportunidade de dizer para terminar que é o Espírito Santo quem faz com que a gente tenha essa convicção de que nós somos filhos. É o Espírito Santo em nós no dia dos pais que faz com que a gente tenha total consciência. Somos filhos. É o texto de Paulo em Romanos. O Espírito Santo é que dá a cada um de nós a possibilidade de dizer a Deus o Senhor é o meu Abba o Senhor é o meu Pai Amém?